0: 日线之集，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。大家好，欢迎收听隔周六更新的《幻日线之集》，我是冠影。那今天的节目要和大家介绍一下很特别的纸人故事，就是关于跑船的人。那最近一次航运新闻在台湾被热烈讨论的呢，大概就是。台湾海运的货船，他们卡在苏伊士运河，那时候全球航运大塞车，让大家关注到更多关于航运的相关消息。那不过，多数说到在海上工作的讨海人啊，或是跑船的人的时候，这些名词常常会被贴上他们是弱势者，或是好像不怎么光彩的这种刻板印象标签。那我们今天来到节目的来宾呢，就是真的在海上工作过跑船的人。同时，他也是《换线》的专栏作者廖义婷，今天就要和大家分享他在海上工作的酸甜苦辣，以及他们实际上的工作内容到底是什么模样呢？那首先，今天和我一起主持的是总编辑翔
1: 一。大家好，欢迎线老编翔一
0: 。那我们也欢迎今天的来宾廖义婷。Hello， 义婷
2: 。Hello， 大家好。
0: 好，那易婷呢？其实他是从商船系毕业的。那也想问问易婷说，说当初选择商船系是出自什么原因？还有当时在学生实习的时候，就有预期自己毕业后的职业方向可能是往哪边走吗
2: ？应该说，其实那时候我读的是一般高中，但一般高中对于大部分人来讲、就是，就是就是以啊、呃、电机啊，或者是说大家比较想要的。呃，一校啊，等等的。那其实那时候我考完学测的成绩是在一个中自备的，就我们所谓的中央、中山、中正、中心的这个学校的成绩附近。但是那时候我就在想说，那我去读这些科系好像也是可以。可是那时候就辗转听到有一位朋友的远房亲戚在做临港，那我就从来没有听过临港这个工作，尤其是。那时候我在高中时期的时候，呃 ，YouTube 或是 Google 都还没这么流行，那时候是流行雅虎，雅虎的那个奇摩知识家。那你要找的资料真的只能从网页上面慢,慢找。那我就很好奇，临港是什么工作？然后我就去查了，哎、欸，怎么临港又衍生很多各式各样的海运界的工作，有船夫啊，有船长。那我才想说，哎、欸，台湾居然有人在教就是这种科系，然后你科系毕业之后，你可以去所谓的。这种货柜船或是商船上面工作、嗯，然后呢，薪水还很高，你一毕业薪水就十几万。哦、<笑>对我就想说，对我就想说，怎么有怎么有这种毕业一工作就十几万，又不用待在办公室了，又可以环游世界，又可以赚钱，然后又不用像考飞机一样，你可能还要去国外受训，因为台湾自己就有这些，就是学校在栽培这些航运人才。嗯、那我也有认那时候也有认真查，就是说，若是你不从事。跑船的话，其实台湾的交通部门或是有很多海运公司，你也可以选择不跑船去相关的产业工作，而且起薪也不少。就是以我目前认知的海运公司上班起薪大概也都有四五万左右。我就想说，哎、欸，那比我可能很辛苦的读一个，就是大家传统的科系来的机会跟出路其实也没有那么窄。对、嗯，所以我就去填了这个科系。对，哎、欸，这个这个易
1: 婷，我跟你认识应该蛮久，虽然没有，好像没有真的见过面。对对对对，我们没有
2: 见过面。我这次
1: 我们的连，<笑>这次我们的连线也是充满现场感哈。我想易婷应该是在海边附近跟我们连线。對<笑>對然后我我真的，这我我刚刚听到，哇塞，一毕业就十万，这个真的是眼睛都亮了。我到现在可能都呵呵很难讲有十万，<笑>但但是我必须讲的是说，那个那个，因为易婷我记得念的是应该是海洋大学吧，对
2: 。对对对对，我念的是海洋大学，对对对
1: 所以其实台湾一直也是有这这个专业，就是说相对专业的这种海事学校啦。哈。那那那比较想跟逸婷聊一下，是说就就是为什么你你因为其实你,你以前在我们的专栏文章也有提到嘛哈，就是说为什么其实它的这个看起来出路也不错，然后台湾其实也在当地就在我们本地哈，也不用像你刚刚讲说出国学开飞机是在本地就已经就已经其实有蛮完整的训练了哈。那为什么就是好像大家对这个跑船的这个印象还是会有一些，好像刚刚比如说怪影提到的，就是会有一些这种不管是弱势的也好，或一些刻板印象也好、嗯，哈，这个就一婷你个人的观察是什么原因？还有你自己当初有没有遇到这样刻板印象的一些烦恼？这样子
2: ，有，我觉得比较大的是那时候，呃，我读高中的时候吧，那时候填这个科系，我记得一填一填完，就开始很多老师找我去面谈了，就说。你确定你学测考完不考职考，你要选这个科系吗？老
1: 师会这样讲哦、啊，哇
2: ！对对对对、嗯，因为我读的还是一般的，就是所谓的升学高中,、欸、學高中没有错，对对对。所以所以而且那个时候大家对于这种资讯量一定是更少的，因为我,我是民国八十二年死嘛，那那时候大概也是民国一百年的时候，讲真的这些资讯还是很少。嗯、那所以老师们就会说，你确定你要读这个吗？你知道这个以后在干嘛吗？你确定你不要再考一下职考，填一下电机系吗？不走一下传统科系吗？啊、等等的。嗯、那但是那时候因为我真的是做了蛮多资料，然后甚至若是以中南部这种不是靠海的区域的话，你回家讲读这个，大家对于船员的印象一定就是吃喝嫖赌
1: ，或是又
2: 脏又黑、嗯嗯，他们没有办法去联想到船员还有所谓的就是货柜船这一块。嗯、非常多专
1: 业的分类哈，其实对，因为因为易婷在文章里面都跟我们解释的很清楚然后包括商船啊、货柜船等等，对
2: ，对对对对对对对对，所以那时候就会讲真的，一一真的是你面对一个人，嗯、你就要去解释到底什么是商船的船员，然后甚至这种船员的职称很多嗯嗯一般人都不太能理解，什、就、么、是、船副啊、管轮啊，真的、嗯、你要花时间去解释是。蛮辛苦的，然后再加上我会觉得，嗯、其实台湾可能的民族性吧，我们还是是比较用大陆思维去思考很多事情，就会变成说大家对于海好像又亲近，但是又害怕，但又有点不太理解海洋。對,对，那也是因为这几年慢慢的，我觉得大家才有开始在重视这一块。嗯，我我我我在这
1: 边插个话哈，因为我对那个易廷兄最大的这个印象就是在于说他那个时候，我我们真的在网络上很热切的聊了很久哈，然后他这个也给我一个很大的启发，就是真的。就是说他，他他跟我讲一句话，我一直到现在都记得。他说：“我们台湾明明是这个四面环海的国家，哈，可是怎么会大部分的这个年轻人好像对这个海洋是有点陌生的？哈，就是说大概有啦、嗯，就是说想到一些冲浪啊或者什么的。可是对于海洋相关，明明我们台湾其实有非常好的船运公司，而且世界都是排名前几的，哈。嗯。然后然后我们的海运产业跟我们的这个海洋产业其实也都一直都很发达，不论是渔业或者是商运业、航运业，哈。但是怎么大家好像对海很陌生？所以一婷她非常热情的，其实。在我们的换人线的专栏上，分享了非常多关于这个海海洋业的这个这这海洋相关产业的各种专业知识，这样对。不过我这边特别想问一下一婷哦，就是说这个在就是说你因为刚刚讲到刻板印象嘛，哈，那刻板印象可能不外乎你刚刚讲的说吃喝嫖赌啊，或者是、
2: 嗯、那这个东西
1: 在你实际进入这个产业毕业以后你有一段时间在我们国内很知名的航运公司服务嘛，哈，那那这个。你可不可以举几个例子，让我们的观众朋友，我们先来辟谣一下。我们来这个，<笑>对对，我们利用一点短短的时间哈，你来跟我们这个听众朋友们讲一下说，说这个常常在海上工作被贴的刻板印象标签，跟你实际经历的状况是的差异，大概有哪些？举几个比较比较特别的例子，好不好？这么讲好了，嗯，吃喝肯定有，然后
2: <笑>对。可以在商船上钓鱼吗？可以钓鱼吗？我<笑>我<笑>我先讲，<笑>其实其实其实其实,其实没有办法钓鱼，因为其实船，因为其实商船的速度还蛮快的，而且你在大洋上面、哦，其实那个甲板的弦位其实还蛮高的，真的不太能钓鱼。那你会说，那我船到一个港口外面下锚能不能钓鱼？不好意思，很多国家是禁止船下锚的时候去钓鱼的，因为这个会影响他们渔业，他们也是禁止的。所以我们可能是外也
1: 吃，你是外国船只，你不能对海域魚。对对对对<笑>对
2: 对对,對就领海里面钓鱼，被抓到这有些是违法的，甚至是要罚钱的。所以，我们大部分船员真的要吃海鲜，还是得靠港口跟港口的伙食商买海鲜。<笑>这个是商船的哦，这個、跟大家想的不太一样。就你跑船，你吃鱼还是要用买的。<笑><笑>没错没错，这
1: 可能是吃冷冻鱼哦，因为仓储。一个航期都很久的，<笑>对对对对对对,对,对,对,对,对<笑>是，所以这有的
2: 哎。对，然后您刚刚说，您刚是提到说，就是说刻板、呃、印
1: 象啊，就是大家会觉得说跑船的是不是生活很乱啊？然后到每个地方都有么、嗯、吃
2: 喝一定有，因为你一定到很多国家吃喝，你可以尝遍很多世界美食，嗯、而且船上会有大厨。嗯、那你说漂跟赌，不要讲毒品，<笑>毒品毒品真的不可能。可是漂跟赌。嗯我这么讲好了，要看哪个国家，因为船员本身就是可以去很多国家。那讲真的好了，像有些国家它就是有所谓的十八禁的，或者、哦、红红色的地对,对，那有些地方它就是有赌场，就是有 casino， 那这都是合法的。所以其实，在以、嗯、只要你去合法，在各个国家去做这些事情，当然是好。但我觉得大家会被贴标签说哦，嫖赌嫖赌，就是说。你到一个国家，你就是呃大家都会这样，对对对，看个人嘛。对，真的不是这样子、嗯。而且其实很多人他们在这个行业上面，其实都是很有知识，呃，知识量的，或者说有他们自己一些坚持的点。我就讲好了，可能我之前碰到的船员，嗯、真的真的，甚至有很多船员，我之前带的船员，有有一艘船吧，大概三分之二的人都不会抽烟，也不会喝酒，就、嗯、大家会讲说。你跑船就是一定要很会喝酒啊，大家就是抽烟啊，然后到每个港口就是可能会去外面就是做一些摸摸茶的事情啊。我讲我讲白，可是讲真的，这个都是看自己本人的素养，还有你自己的一些生活行为，这真的这真的不是所有船员都是这样的。嗯嗯嗯，对对对，我觉哦好。对对对对今天今今的话题可以预想到，应该会有蛮多
1: 限制级的这个部分，那蛮符合我们节目的定调的，非常好<笑>。那还有一个，还有一个，我再举一个，就是大家最常讲的那个那个刻板印象哈，就是说这个这个尤其也可能会牵涉到一些家人啊亲友的哈，就是说他会觉得说可能一出去以后啊，就是这样子半年啊甚至一年的哈，那个传奇很长，然后回来以后就是就是说可能都会跟家人疏远啊，或者是说。没有什么时间见面啊，等等。那那这方面是是是是，呃，他到底说真实的程度如何，或者是说，比如说疫情也，易婷也也曾经有这么丰这这么长的这一段经验后，你你是怎么调试的？对
2: ，我觉得很多人都会问说，跑船到底是要乐呃要外向还是要内向比较好？嗯，其实就我看来，船上外向的人、内向的都有。嗯，可是船上其实就是一个小型社会，不管你外向内向，嗯、最重要的应该是。你在这个小型社会，你有办法跟每个人相处。所以有时候我们说，跑船跟人相处，有时候比工作还要难，因为我们船上的人相处，是你不管在驾驶台当班，或是你在机舱工作，你连下班吃饭，你连下班休息，在这个船上碰到的人，就都还是这群人。没错。嗯，对。所以其实船上更更困难的，应该就是人跟人之间的那种相处之道。嗯哼，这个是最难的，而且船上是有位阶在的，所以就会变成是说你在位阶上面，嗯、但是又要能跟大家相处的非常得意。我想这个是最需要去做的事情，而且也是最需要学习的事情、嗯。有时候这个是管理。对对对对对对对对对。可是这个有时候这种东西又比你的专业知识在开开船有时候来的更困难。
1: 嗯<笑>，没错，而且而且，其实在这个呃，就是疫情之前，跟我们分享文章里面也提到嘛，哈，在现在很多的国际商船上，它其实上面就像一个小小的联合国哈，然后大家的文化背景啊，然后这个出身跟习惯都不一样，这個、中间要怎么磨合哈？对，这这确实是一个很很值得挑战的议题。但是某种程度上對，对于像比如说我们《换线》的长期读者来说的话，其实也有很多朋友是很渴望这样子的一个工作环境的嘛，哈，因为你可以、嗯。对，不、就是说一个国际，就它是一个非常国际化的职场啊。坦白说，是是是是是是、啊，我这么讲好
2: 了。对，嗯，就像您刚刚说的，哦，跑船这么久，怎么去调试这样的心态？就我刚刚说的、嗯，内向外向都不是重要。像你上船之后，我觉得最重要的应该是刚刚的心态嘛。那你说怎么调试？讲真的，我觉得在台湾当船员有一个好处是，台湾本身自己陆地上的航运发展是蛮完整的。所以，其实对于台湾船员来讲，有另外一个选择，是我可以回台湾的陆地上的海洋产业工作。嗯嗯。而不会像有些国家，他们自己本身海运业没有那么发达、嗯，他们若选择当船员，可能一辈子就只能当船员。但在台湾、嗯嗯，整体除了跑船这一个，台湾自己的一些海运物流业、海运公司等等的，其实都对于船员。下船之后是有很大的发展机会，懂，所以很多人，对对对对，所以就不一定说你一定一辈子要跑船、嗯。对
1: ,對，所以所以这边刚你的回答，等于是我回答我刚刚的问题啊，就是说，当然一个传奇出去，这个是确实会跟家人长期分隔但是他其实就有点像去海外工作一样啦。哈，那对对，那我觉得玉婷刚才讲到很好的点，就是说。事实上，呃，当你如果觉得呃这样的工作最后还是希望多回陪家人或什么之类的话，其实，在台湾，因为其实相关的产业是蛮发达，你也可以选择就是回到路上哈、嗯，然后他就是可以更利用之前的这些经验跟累积，然后其实还是可以找更多发展的方向这样子对
2: 对对对、嗯。对对对对对对对对对,对。谢谢谢谢。那这样
1: 的话应该算是有辟到谣了哈。还有什么还有什么谣我没有辟到的？对船上是不是会会是不是会常常可以走私还是什么的？哎<笑>呀<老板>，再见，朱杰吗
0: ？甲板
2: 查。甲板对啊，
1: 以前我在海巡署工作，开玩笑，我当兵的时候在。哦，
2: <笑>还是不这么讲好了。我觉得目前啊，<笑>以以这些大型商船最容易发现船被带毒品的，就是有经过中南美洲哦，对一个国家。三角。可是呢、嗯，对，可是船真的很大，有时候船员真的很难去知道说。他们这些，因为我们船靠港嘛，是，那你就会有工人上来工作，那你也不知道说他到底船这么大，他他他讲真的，他要在哪边放一些什么东西、嗯，或是放一些物品，真的要很认真查。可是船真的太大了，嗯、有时候真还查不到、嗯。然后呢，但是可能到下一个国家，可能是美国，可能是大陆，结果他们就有稽查人员来，就气毒犬，我们船上没有气毒犬，<笑>然后可能气毒，<笑>对，哇塞。那被查到有时候就有查过那种好几百亿美金。不过讲真的，以目前台湾的大行商，只要船员，就连香烟、连酒，你只要不遵守海关上面规定，嗯、多与哦，就你可能多带一点香烟，嗯，严重都是可以直接被离职的，直接开除。所以这件，嗯，对对对对对对对对。那你说毒品那个，真的有时候真的也不是船员不去查，是船真的太大，嗯、但确实都有发生过好几起。莫名在下一个港口，然后有稽查员上来发现，哇，好几百亿的毒<笑><主>品<笑>对。对，但是可以對對對至
1: 少我可以从从这个疫情就讲说，我们至少我们的我们相信我们台湾的这些大这个大规模的公司应该都是可信赖的、啊，就是他如果这个事情，对，因为你个人行为终究。是防不胜防嘛，但是至少对至少制度上是有保障的，然后对对对对，没错没错没错没错。好，感谢感谢，算是回答了我这个长期以来的很多刻板印象的问
0: 题。哎，那一婷也想问问看，就是前面我们可能都说到在船上生活的这些比较可能娱乐面的东西，那有没有比较危险的事情
2: ？有、哦、人家遇过海盗、哦，开玩笑。<笑>对对对，<笑>比较危险的，我想第一个大家，因为我们不是客船，其实这种。商船上面它是没有所谓的医生，但船上该有的麻醉药或者是药品都有。所以第一个就是最常被问，那生病生生病怎么办？我受伤怎么办？讲真的，只有就是我们这些所谓的船副哦，我们可能叫做船副，大家可能比较不太能理解。你简单来讲，就是副船长。嗯，我们都要去学一些医疗急救的过程。像我自己就有碰到，我在船上碰到轮机长手指断掉。哇是我说的断掉是真的真是,是真的分开被锯断掉，那我们在大洋上面不可能马上去靠港，是那就必须由我们所谓的船夫去帮他打针，打一些破伤风的针，帮他做包扎伤口，或者说一些麻醉药品。其实船上都有这些属于管列的麻醉药品，但都是在特殊状况下面由船夫去处理。可是讲真的，我们都不是真正的医疗背景，所以讲、嗯、所以。说实在话，你在船上真的生病或是外伤，而且这种严重的外伤真的是很危险。这个是我们觉得最最难处理的。甚至我之前也有听过，啊、呃，我的长官他之前带的船，那船员就被货柜船掉下来砸烂，那也是需要由船员去收拾，把它放在尸袋、哎。那这个尸袋，对，就是放在大家吃饭的肉库鱼库，也是人道主义要把它运回来台湾。是，对。这是我想大家比较没有办法去想象，其实船员就是要去包办很多船上大大小小的事情。那另外一个比较危险的事情，就是大家可能也会常问的，就是海盗的问题。嗯、对
0: ,对，因为之前易婷有分享过文章，遇到海盗时
2: 。对对对对，应该说目前世界三大海盗就是西非，嗯、再来就是东非。那东非最有名的就是索马利亚海盗对，但其实不是只有索马利亚，那再来就是马六甲。那马六甲那边比较多，就菲律宾、印尼等等的一些国家，嗯、因为那边小岛众多、嗯。那这几年，这近年，近年索马利亚海盗其实是比较少了，但是在五六年前在，在往前之前，那里是真的是还蛮猖獗的、嗯。那最恐怖的就是他们会搭那种快艇啊、小艇啊，然后上面啊，就是你会不知道他到底上面有什么武器，但是你就可以可能看到有枪啊什么的。嗯、那。我在当船员的时候，经过那边的时候，是你在经过那边都会有军舰，联合国军舰或是各国军舰在那边护航。嗯，他们会把商船集结成呃一一个船队，一个一一一些船队，然后经过一些呃就是我们画的你要走的航道。嗯，然后他们其实是会在附近护航，甚至可能定期利用高频无线电，哦、我们所谓的 VHF 无线电去跟你联系，说，哎，那你现在船。你目前船上有哪些人？你的状况如何、嗯？他们都会有军舰去跟你做沟通跟联系。嗯、那好，那真的看到他们其实比较不会抢货柜船，因为货柜船的干险比较高、嗯。但是像之前有一部电影就是《怒海劫》。嗯，那《怒海劫、嗯》对对对对对对对。但那个时期是最严重的，他们是真的连货柜船都抢。嗯,嗯对，那个时期是最严重。那他们为什么要掳船哦、嗯？船本身就有价值。嗯，掳船又掳人，他们是可以直接跟一个国家或跟一个海运公司去要很高很高额的那种人质费嘛。对对，人质费、嗯，然后还有你的船的赎回金等等的。嗯，对对对对对对这都是非常危险。所以《怒海劫》里面大家可以去看，他就有提到啊。那么他们开那个小艇，就是由台湾渔船改装的、啊。<笑><笑><笑><笑>对，因为其实。<笑>其实为什么这些这些海盗，索马利亚海盗会跑出来，就是因为国际远洋的渔船，嗯，到那边、嗯，那他们自己本身的这种渔业实力很弱，然后就是抢了他们渔业资源，嗯，那他们就想，好，你们要来抢我的渔业资源，那我们就自己站起来嘛，反正政府也不管，那就开始组组织海盗集团，开始去掳，先从渔船开始掳啊，掳掳掳掳到最后就掳成商船啊，<笑>所以事态才会越来越严重，是，对，但因为这几年的。就是国际去介入之后，慢慢的比较少。但现在另外一个也比较麻烦的地方，就是马六甲，因为国家太多，小岛太多、嗯嗯，变成是变成是你要抓这些海盗，真的没有那么方便。嗯那嗯，但是马六甲海盗就没有像索马里海盗这么可怕，因为索马里海盗他们那边主要都是军事化的武器 ，AK 啊、哦，对啊，等等的，生命会有生命危险<笑>。但东南亚海东南亚那边的海盗。没有那么可怕，但也很可怕。可能也有手枪，也有也有小刀之类的。对、嗯、哼哼对对对对对对对，你有
1: 非常近距离的接触，对不对
2: ？就是看到而已。看到他们对东南海道他们比较没那么恐怖，是他们会乔装成渔民、哦。哦，但是你就要去巡逻。啊、若你巡逻，你看到他，他可能还不会上来。可是若你没有注意他，你没有去巡逻，他们就会他们就会把船靠在你船旁边，然后。呃，可能钩索啊，或是架个竹竿啊，就爬上来，爬上来之后就哇就开始，<笑>对,对,对对对对。
0: 船到怎么把他们请走啊？
2: 没有，呃，船长那边会有一些钱，就是专门给海盗的钱哇，但那个金额都不多。那再来就是真的只能尽量给他们他们想要的一些物质上面的东西。对，东南海盗上来主要比较是想要抢钱的，他们不会去。勒索在搞，不会掳人勒索。对对对对对对对对。毕竟
1: 我这个，我们休息前，我想最后问你，那你当下真的说哇塞，这你你就看到了，然后大家船员也都跟你讲说，这些人就是海盗，说，就我就想问你当下的心情啊，<笑>你当下的心情
2: 如何？当下心情啊、哦，当那海盗看到，真的是你看到他就会，他就会不会接近了。对，<笑>那如果你真的看到有啦，我之前前面确实之前过马六甲。海域的时候，确实也有前面的船唤，就在 Mayday，Mayday，Mayday May May。因为 Mayday 在我们、呃、船船运或空运里面 ，Mayday 就是类似 help 的意思，嗯嗯、就是 s、SO, s 对 SO, 对,对、嗯、求救求救的讯号。嗯、那啊你听到也不能怎么样啊，你还是得继续找啊，<笑>然后就赶快请求。<笑>那时候前面的船是请求新加坡或我我也忘记了，是新加坡还是印尼的海巡署赶快出来帮忙这样。嗯嗯嗯。但后来那艘。嗯想要靠近他们船的那个小的海盗船，也就自己离开了
1: 。还好是有惊无险这样子。对对对对
2: 对对对对对对对<笑>对。OK 谢谢。好
0: 啊好，那我们先休息一下，我们下半场再继续回来听一婷的分享。好，欢迎回到节目。前面我们听到一婷跟我们分享她在海上面一些恐恐怖遇到海盗的事情之后呢，那我们接下来想问问一婷啦、啊。如果说除了在船上执行公务之外，那大家船员们通常都会从事哪些休闲活动来打发时间？其
2: 实讲真的，船就是船船船上的休闲，因为以目前的大部分的商船上面就是最基本的啊，可能卡拉 OK 啊、KTV 啊。健身房，但但但这个都还是要比较新型的大型的商船才会有这些配备，可能比较老旧的还没有那么多。那基本上船员真的下班好了健身啊，找大家呃小酌啊聊个天啊，那或者就是我说的唱唱歌，那不然就是大家就是自己买书上去看啊，或是或是下载很多戏剧跟电影，嗯。放在自己的店，对对对对，所以很多船员都打趣说，我人生看过最多综艺节目跟最多戏剧，反而是在船上的时候、嗯，嗯、<笑>因为你下班时间，若是你又跑那种远洋的哦，你真的在大海上面，你下班时间真的没有讯号，你就只能在房间或者是在哦利用公共的一些电视去看你自己想看的东西。那好、哦，大家就会、嗯嗯、那没有网络吗？诶，这几年是有了，就是所谓的卫星网络、嗯。但卫星网络讲真的，各家公司所谓的流量限制，嗯、还有各家公司卫星网络所的所用的速度，可能都不足以让你去玩游戏，或者说看很顺的软体。简单就是发发讯息啊嗯嗯，可能看看网页，那甚至可能还会有流量上面限制跟时间上面限制。所以讲真的，在船上很。很必须能够找到自己的呃抒发的方式，娱乐活动，對,对对，抒发方式或者是娱乐方式。那、嗯、在前几年呃没有这个疫情的时候，疫情的时候确实你真的在不同的国家是可以在你利用靠港的下班时间出去走走的，嗯，逛逛的。嗯、我们不会把它叫做是旅游，但就是你可以利用每，对对对对对对对对对对对对。所以你就是可以靠港的时候，譬如说我可能到美国，可能到中东 ，OK。好，那现在休息时间，我就可以去这个国家靠的港口出去外面看看、走走、溜达溜达。对，
1: <笑>通常通常在一个国家靠港你们可以出去这个溜达或者是逛逛的时间有多久啊？对，就空服人员的话，好像也是一两天嘛，哈。尤其现在航班都越来越紧，也是很少。那航运的话，有比较长吗？对。
2: 其实也是会越来越紧哦，因为现在整个货柜化这种科技越来越发达、嗯，有时候靠一个港口真的短的时候只有几个小时、哦，四五个小时就走了，你根本也不能干嘛。那货柜船它的整个呃，我该怎么讲？就是货柜船它的港口船期、啊、比较紧。对、嗯。那还有我们另外一种商船叫做散装船、嗯，它就是比较大中大中的，可能是米啊、矿砂等等的、嗯。那像这种。货柜船停最久了不起，可能就真的只有三四天。嗯，那但是货柜船停的港口是比较大港口，比、嗯、如说可能台北港哦，比如说我到美国就是 L A，、嗯、我到日本就是东京港。都市
0: 型一点的。对
2: 对对对对。那散装船它停的港口就是比较偏僻一点的，可能你到澳洲，可能那个停的港口城市你都没听过。可是散装船可能久一点会停到一个礼拜。嗯，对。对对对对对，所以讲真的，你说真的能出去做什么大事情吗？也不太难。可是,可,是可能
1: 可以东京东京港区一日游，然后可以可以可以。
2: 可以可以<笑>但是澳洲<笑>澳洲不知名的小港五日游这样简单来说，不，但是但是船员哦，船员跟机组人又不太一样，是船员靠港、嗯，每个船员都还有自己的事情要做。我们船员靠港不像啊
1: 等等的，对你有在对对对对对,对,对分享过，没错，对很多事。对
2: 像机组人员，你可能到了机长或空服员，他们就可以不用留在那个飞机。可是船员留开着这个船到那个港口，船员在那个港口，每一个人都还是在这个港口的船上，还是需要当班的。所以我们在港口不是船员就可以离开那条船，没有，大家还是要在这个船上各司其职，然后做好自己的事情，利用你自己的下班时间，你才能出去走走看看。对，不过确实，不过确实也蛮好。我在二十几岁。也因为跑船，大概去了二十几个国家了，<笑>哇，不错哎、欸！哇對，对对对对对对、欸。那
0: 想也想问逸婷说，你走过这么多的地方，那有没有最喜欢哪一条航道
2: ？这一条这一条航道，最喜欢的话，其实最喜欢的话，我会真的蛮喜欢欧洲的氛围吧。因为讲真的，你到欧洲，如果是我印象比较深刻，就是德国，因为欧洲他们有些港口是真的就把港口设在城镇里面，所以你进去，像美国也是。你要进去这些他们的港口，你沿途会经过整个城市哦。就是说，像你就走易北河，然后你会从海边，然后看到他们的住宅，然后到整个城市，因为他的港口就是在像我之前去的德国就汉堡，他汉堡港口是整个在汉堡的市中心里面，所以你的港口就在市中心里面，所以你看过去，像那时候到德国，你就会看到旁边就有那个空中巴士的。建造的地方啊，然后还有他们整个城市的风样貌，所以这个也是很特别。嗯、然后另外一个比较特别航道就是巴拿巴拿马运河、嗯。那巴拿马运河因为它是衔接大西洋跟大西洋跟太平洋，那因为两个海面高度不一样，所以你经过巴拿马运河的时候，你就是真的把船爬阶梯的方式再过，其实是很累人。但是你看到的画面是，我想一般人一辈子都看不到的，因为看不到。对对对对,对，而且最有趣的事情是因为巴拿马运。河。巴拿马这个国家，它有一个观光彩，就是请游客去看巴拿马运河过船的样子。所以你在过，所以你在开船的时候，你会看到有一群很多人看。对，所以你会看到一群游客在拍照，然后在看你，然后你在那边开船，对，然后他们会在那边拍照，看你在那边过河，对。这这也是很特别<笑>，很好玩，像大明星在走红毯一样。<笑><笑>对，那有没有
0: 最讨厌的？
2: 最讨厌我，我不能说最讨厌，可是大家就会很像。我想大家就会哦，都会认为埃及是一个古文明的古国。那埃及的部分的话是大家都会很向往嘛，但其实埃及的整个，嗯，不要讲埃及人不好，我也遇过一些不错埃及人。可是他们的政府整个官僚体系真的是很不好的，就是大部分大部分会是十位数餐，可能就是我们到这些港口，到临港或是到一些。他们官员上船之后，就会开始，哎、欸，你你可不可以送他东西啊，然后你给他钱，请他买东西，他还他还不找零给你啊，然后或者是说，东西都要偷啊，啊、呃，可能一支笔啊，一块橡皮擦，啊，<笑>他们都要偷。然后呢，会说你可不可以送他东西啊，可不可以送他可乐啊？送他牛奶啊？对，然后甚至是吃东西也会，就是。挑三挑就是东挑西挑的，还会一直抱怨啊，说你怎么给他东西这么烂啊什么的。他们连橡皮擦就是会，<笑>就是你不注意的时候，他就是会会放进他的包包里面
1: 。对，就是说可以说是一个海国家的海关，就是、他的门面嘛，然后他们可能就会滥用一些自己上在公务上的职权，跟你们凹东凹西，这样那感觉就很不好了。对
2: ，不止凹，甚至还会偷。嗯、哇，他就真的就是
1: <笑>。就是连
2: 连官员都要用偷的，嗯、所以再苏一次运河卡他们一下刚好对，对
1: 不对啊？好，我再说一句，
2: 再说一句玩笑，纯属玩笑。所以大家就就我在文章上面写嘛，<笑>就是万宝龙万宝龙运河嘛，上船之后就是开始跟你狮子大开口嘛，那边东西要一点，这边东西要一点，香烟香烟多要一点，然后能给他的就尽量给他。嗯对对,对,对，这
1: 个疫情那时候在我们这个巴拿马运河事件的时候的的时候，他有一个给我们一个非常独特角度的文章，他就直接告诉我们介绍说，这个世界各国的船员在经过巴拿马运河的时候，数一数一数哎、不是运河，所以是，对讲错了。注意士运河的时候，就是说，其实有很多我们不为人知的故事哈。我觉得算是在那个新闻本身之外，当然你这个卡卡住，这当然是蛮糗的。但是我意思是说，实际上其实这条这条运河有更多的故事。这个之前易婷有跟我们分享，我都看了也都是觉得大开眼界，很过瘾。
2: 对对对对对对对对对,对。那
1: 那我最后想问一下易婷哦，就是说，因为易婷你这样一路走来啊，哇，算一算我认识你应该有超过五年了哈。那那就是说。这个，因为因为大部分就我认识的年轻朋友来说，很少人会真的是像易婷这样，就是说他真的以以这个在航运业工作而且很热很热切，很乐意跟大家分享上面的种种知识这样子哈。是是,是，我觉得是很了不起的。那所以。所以，因此也想问一下易婷哦，就是、说，如果现在对于这个我们现在年轻的年轻一辈的朋友来说啊，他不管是看了你的文章也好，或者是他自己做了功课也好他发现说，哎、欸，这个海运跟海上生活，也可能我我也蛮适合的哈，或者他自自己也觉得说，哎、欸，我我可以耐得住寂寞，或者是说我蛮有兴趣来挑战看看的哈。对，就是你会给他们什么建议？还有也是包括就是说这个出路，因为你刚刚讲到出路很广嘛，我们知道易婷现在也在从事一个非常有趣的行业，等一下再跟你聊一下，就你会。你你会给我们这些呃有志于从事在台湾从事，或者是在世界各国从事海运工作的朋友们，有没有一些有没有一些建议？这样
2: ，其实其实这么讲好了，嗯、其实若你真的从事海运业哦，嗯、像我有一些学弟妹，他们是到国外的海运公司上班。嗯，那其实整个海运界下来，整个规模是非常大的，而且我以台湾来讲，或是国、嗯、国际来讲，海运真的比航空的这个贸易占的是八到九成。是，所以嗯。很多自己念贸国贸的、啊、这种贸易的、嗯，他们真的毕业还是会走海运多、哦。所以，嗯、没错，其实讲真的，讲真的，若是你真的读懂海洋相关科系的话，我觉得若你真的有心要在这一块发展，你是怕，你是不用怕找不到工作的。可是我也会觉得，那你也要相对去想一件事情，因为我目前当然我也觉得蛮开心，就是台湾慢慢认识到台湾的海运界。不然讲真的，在以前。你若是要从海运界跳去其他产业、嗯，真的很多公司都会帮你贴一个标签，好像是比较低一阶的感觉。嗯嗯。但我觉得我是蛮开心，比较看到现在政府的宣传，或者是说，呃，可能一些 YouTuber 也有在拍这些相关的东西。加上去年嘛，海运突、嗯、然海运界的那个股票大涨，又加上很多这些新闻开始出现之后。我觉得大家又开始、嗯嗯、开始重新认识整个海洋产业，所以我觉得，如果你有心想要在这一块发展，你是讲真的不用怕找不到工作，嗯、而这个工作它其实是它其实是国际性的，对，嗯、而且台湾本身海运能力真的是很好很强，但现在就是要看未来是怎么发展，嗯、那也是需要有年轻一辈的人出来说哦，他们想要在这一块怎么样再去发展等等的，嗯
1: 嗯嗯。嗯那一婷，这个我我我今天跟你聊，前面在聊天的时候，我觉得真的太酷了。就是你你现在还是，就是说虽然你现在已经转到这个所谓的呃，现在台湾也很热门的离岸风电的领域哈，可是你还是在船上工作，而且你坐的是天天能的那艘船啊对呵呵对，这太酷了，要不要来跟我们聊一下
2: ？就是就是这么说好了，台湾现在也是在发展所谓的离岸风电嘛，没错，那大家可以去查离岸风电。那什么是离岸风电？他现在。就是政府把风机盖在海上，那其实目前做离岸风电最早就是欧美，所以、嗯、所以大家如果看过《天能》这部电影，他在前面主角他们就是坐船到那个风机，他们开那个就是离岸风电的运维船、嗯，就是运维船的
1: 维维是哪一个维？维护
2: 的维，就是运运、哦、船哦，运维船了解了解，运维船，它就是在运送,送跟维护，嗯，运送跟维护那些技师的船。对，那其实这又会衍生出很多产业，从上就是整个呃做离岸风电的架构、电力的架构，到风电的技师、风塔的技师，到整个下游的这些船员们、这些船商们，所以它衍生的东西很多。那这个船，这个船，它又帮台湾开启了另外一个关于海洋产业的东西，因为它其实蛮需要各方不同的产业去架构出一个系统化的风能的。呃，电制也好啊，对对对对对对对对对对,對,對,對,對,對，这个新的生态群
1: 慢慢会成型这样子。对，
2: 對但其实其实台湾讲真的，若你海运再把海洋海运扩大，它不是只有商船哦，它还有研究船，对，还有研究船，然后还有所谓的风电产业的这些船，
1: 嗯、甚至观光啊游轮这个产业，对对对对对发展很
2: 好。对，甚至现在台湾游艇法也通过了、嗯，所以也开始有所谓的。呃，各式各样的豪华游艇出游艇出现了、嗯，然后我想接下来两岸的这种客船，甚至可能到日韩的这些客船、嗯，我想也会慢慢的发展起来。嗯、对，所以这个都是蛮有潜力可以去发展的东西。嗯，对对
1: 对对对对,對。所天真的，我我这边听到逸婷听完逸婷的分享，我是觉得真的。这个出路很广，当初好像选错戏
0: 了。<笑><笑><笑>不会不会不会，因为业
1: 战这么的凄惨，对不对？竞争这么激烈，看起来这个真的是名副其实的蓝海啊！对
2: ，所以我常常会讲，海运业它可能会在某一些时期变成是黄昏产业，但台湾永远离不开海洋产业，也离不开海运产业，嗯、因为这是台湾的基础，台湾的根基。所以你真的不用怕，你找不到工作。<笑>太棒了，太棒了。<笑>那
0: 一呃，一挺有没有还有什么，就是在海上遇过很觉得说大家可能呃觉得那不好的事情，但是想要撇除这个东西，最后跟大家分享的
2: 。我会觉得大家要开始去思考的一点是说，因为你在海运，其实你会开始接触到很多不同国家的船员。那嗯，你们要去试着放下这些偏见，嗯、就是说，其、嗯、实你在船上会碰到大陆船员。那好、嗯啊，你可能所谓的东南亚船员。菲律宾船员、缅甸船员、越南船员，那我觉得在台湾思维都会觉得哦，这些我我觉得大家都会对于东南亚这些来台湾工作，就是贴于那种外劳的标签。可是我要讲真的，很多这些大陆船员或是东南亚船员、嗯，他们的知识水准有时候还比台湾船员更高。嗯，他们的这种海运的实力其实比台湾船员厉害。就像我在最早投稿的那一篇文章一样。我从来没有想过我的船长，嗯、或是我的大副，他是越南人，他是菲律宾人，嗯，对。然后呢，你被一个东南亚船员去带领的心情跟感受是什么、嗯？就是你会觉得很有趣，然后是一个文化上面的冲击，这个是非常大开眼界的，甚至你会觉得说，哎、嗯，我们以前是带着有色眼界在他面，可是，在船上有时候他们对我们是更照顾的，然后对我们是更好的。嗯然后甚至是会跟我们聊他们的一些文化背景。嗯、那，嗯，我讲一下船员在不同的国家，其实领的薪水跟机长很像，就是说你是台湾机长跟欧美机长、嗯，就算在同家公司领的薪水是不一样的，哦、船员也是如此。对、嗯，因为它是依照你的国家的经济能力，还有整体的经济水,水准。对对对对对对,对、嗯。但我要讲一下，其实东南亚虽然他们底层人员可能在水手这一块。的薪资是输给台湾的，但我要讲一个最现实的是，嗯、现在落在同一家公司，大陆船长这些高阶主管，大陆船长或是菲律宾船长的薪资水准，甚至慢慢在超过台湾船长了。嗯，这个是大家要去开阔心胸去看待一件事情是，是他们的高阶的主管的能力跟薪资是慢慢的在超越台湾了
1: 。嗯。所以这背后就是代表说你的整个航运产业跟这个培训的实力嘛，吼、哦，否则他今天培养出一个专业人才，他为什么要给你给其他国家比较高，给给台湾的比较低？对他最后也涉及到就是说，就是说那个专业实力的培养嘛，所以就是说台湾不要浪费这么好的条件，真的要更支持这一块，哈、嗯。对、哦、对对对对对对对对对对，没有错
2: 。简单来讲，就是上船之后，你碰到很多人，你也会打开眼界，你会打开眼界你的心胸。谢谢一婷今
0: 天的分享。那如果读者们朋友们对一婷还有更多想要认识的地方，也欢迎我们在下面的资讯栏会放上一婷的专栏链接，大家可以进到他的专栏看更多他过去有分享很多海上的精彩故事。那如果有问题的话呢，也欢迎留言给我们。我们今天非常谢谢一婷在海外跟我们即时连线。
1: 对，非常感谢，在海边的这个来自海边的骑时先生，没错，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢一平，非常精彩，好，谢谢。谢谢
0: 再次谢谢今天来宾议庭，这边也要跟大家分享换日线的网站会员机制上线啦！现在只要从换日线官网的右上角注册成为会员，隔周就可以收到全球事件部电子报。每次信中呢，都会有一个线索，它可能是一张照片、一段声音或是一支影片，是由世界各地的特派作者跟换日线编辑团队隔周揭开全球角落的一个神秘事件。那在信中还会不定期有实体或是线上活动的会员优先通知，让你可以抢先卡位，再拥有活动报名的优惠价或是 VIP 券。那如果你是很想要跟编辑们有更多互动机会的听众，我们每一季呢也会提供会员跟编辑团队更近距离的线上或是线下一个茶水间闲聊的对谈。那主题没有限制，可以把所有你的疑问还有好奇都一次说出来，我们可以陪你聊天。并且我们也会在会员专属的脸书社团，叫做全球编辑室，会在脸书社团里面举行赠书或是赠票的活动，是限制会员参加的，所以赶快趁现在加入我们，就有机会免费拿好书进戏院看电影哦。那谢谢你这礼拜的收听，我们下次再见。